0: Los mejores maestros deben ser los mejores alumnos. Humildad. Los mayores ingresos no están en la venta de tu producto, sino en la duplicación. Tú puedes ser el mejor vendedor de tu empresa, pero nunca ganarás tanto como aquel que únicamente es bueno vendiendo y excelente enseñando al resto a replicarlo. De hecho, si eres un excelente vendedor y tienes mil clientes, es muy probable que la gente no quiera asociarse contigo porque eres demasiado bueno. Y ellos no creen tener sus mismas capacidades, las tuyas. Pero si eres simplemente bueno en todo lo que haces y eres un excelente maestro que le enseña cómo ser suficientemente bueno a miles de personas, uh, puedes generar fortuna. La verdadera clave en nuestro negocio no está en hacer muchas cosas complejas, sino en enseñarle a mucha gente a hacer cosas simples. Lo voy a repetir porque este es el principio, el principio máximo de nuestro negocio. La verdadera clave en nuestro negocio no está en hacer muchas cosas complejas sino enseñarle a mucha gente a hacer pocas cosas simples. Basado en este principio, pongamos unos ejemplos que quizás parezcan trabalenguas, pero eso no los hace menos ciertos. Ser bueno vendiendo te dejará más dinero que ser el mejor vendiendo, siempre y cuando seas el mejor enseñando a otros a vender tan bien como tú. Puedes escuchar este audio varias veces para que lo entiendas. Ser bueno invitando te dejará más dinero que ser el mejor invitando, siempre y cuando seas el mejor enseñando a otros a invitar tan bien como tú. Insisto, vuelve y escucha el audio. Ser bueno presentando te dejará más dinero. Bueno, creo que no hace falta más ejemplos, ¿verdad? Quedó claro. Lo más importante es ser un gran maestro de las habilidades que desarrollas bien. Hablaremos más de eso en el capítulo de paternidad. Y en el primer paso para ser un gran maestro es ser un gran alumno, dispuesto a aprender siempre, sin límites, sin parar, sin importar quién sea el maestro de turno. Todos los que den un entrenamiento o se paren en un escenario pueden aportarte algo aunque tengan menos rangos que tú. Debes tener la humildad de entender que nunca lo sabrás todo y que todo lo que aprendas te podrá servir. De la misma forma, siempre tendrás que estar creciendo como persona y eso requiere una gran dosis de humildad, pues a todos nos gusta pensar que a nivel personal estamos completos. Quizás estamos abiertos a aprender más matemáticas o tocar un nuevo instrumento, porque admitir que no tengamos desarrolladas esas habilidades no daña nuestro ego, pero admitir que tenemos mucho por crecer como personas es bastante difícil, sin embargo todos tenemos mucho que crecer como personas aunque no querramos admitirlo. Por eso verás, todas las grandes empresas tienen programas de desarrollo personal. Todos los grandes líderes Insisten en que inviertas más tiempo En tu crecimiento Nuestras emociones Esas a las que habitualmente Llevamos nuestro corazón Se alimentan de todo lo que pensamos Y lo que percibimos en nuestro entorno Entorno llámese esposa Entorno llámese hijos Entorno llámese trabajo País, política, etc. Lo complicado es que Estamos vulnerables y somos muy volátiles en el corazón, en lo que provoca el 80% de nuestras acciones. Aunque nosotros no nos demos cuenta, accionamos simplemente por impulsos, por hábitos y por la influencia que percibimos del entorno. Así que, vamos a poner un ejemplo. El que compra un reloj de 20 mil dólares lo hace porque dicho aparato lo hace sentir poderoso, importante. Quizá lo justifique diciendo que es algo que siempre había querido toda la vida, que esos relojes se apreciarán de precio y subirán cada vez más, que es una inversión. Bueno, posiblemente también lo quiera heredar a sus bisnietos, pero la realidad es que Todas esas cosas uh, tienen una explicación en la mente que posiblemente también conecta con su corazón. Comprar ese reloj me hace sentir bien. Esa acción a su vez traerá ciertos resultados. Puede ser que la compra de ese reloj le suba la autoestima y haga que negocie mejor trato. Puede ser que esos 20 mil dólares desaparecidos de su cuenta mmm, sean lo que derrame el vaso de paciencia de su esposa y la lleve a un divorcio. Puede pasar un sinfín de cosas a partir de la compra de ese reloj. No sabemos cuáles, pero algo sucederá, porque todas nuestras acciones generan resultados. Ese resultado será parte de tu nuevo entorno. Y por lo tanto generará más emociones que a su vez provocarán nuevas acciones con nuevos resultados y así sucesivamente. Al final del día, el motor de todo lo que nos sucede termina siendo nuestro corazón. Pero nosotros tenemos la capacidad de controlarlo. Porque, como dijimos anteriormente, esas emociones no solo controlan nuestros resultados sino que también alimentan y se alimentan de ellos mismos, de nuestro entorno, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Si aprendo a centrar mi mente en el agradecimiento, gracias, gracias, gracias. Si aprendo a centrar mi mente en la prosperidad, en la abundancia, en lo positivo, mi mente estará alimentándose de emociones positivas. Si me siento en paz con el mundo, con la naturaleza, con Dios, con mi familia, mi sociedad, con mis hijos, con mi entorno, eso alimentará también mis emociones positivas. Si crezco en áreas que me cuestan trabajo, estaré fomentando todas emociones positivas a largo plazo. En resumen. Tu mente, tu cuerpo, tu entorno y todo lo que percibes va a influir directamente en tus emociones y estas a su vez determinarán tus resultados. Si dedicas media hora al día a trabajar tu mente, media hora al día a crecer, media hora al día en tus creencias, estarás convirtiéndote 30 minutos a la vez en la versión mejorada de ti mismo. Y superarás cualquier reto. Pero claro, eso solo puede ocurrir si tienes la humildad de ver hacia adentro de ti. Y admitir que no somos completamente perfectos. Que tenemos mucho por crecer. Y que vale la pena hacerlo. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo podcast. Estaré hablando de algo que se llama conexión.